0: Irmãos, vamos abrir em Números, capítulo 13, Números, capítulo 13, Números 13. O tema de hoje é murmuração, nós estamos vindo de uma jornada... De uma série de palavras sobre gratidão. Murmuração é o contrário da gratidão, é o oposto. Nós estamos vivendo nesses dias momentos que, <coughs> onde nós, tudo que nós estamos experimentando ao nosso redor são as pessoas reclamando de tudo, murmurando em relação a tudo. Tudo é motivo de murmuração. É um ambiente doentio, um ambiente desagradável. Que nós, todos os lugares que nós vamos, nós estamos vendo pessoas murmurando. Você vai na fila do banco, você vai na fila do supermercado, você vai na, na padaria, você vai ao médico. Todos os lugares que você pode ir, você vai encontrar pessoas murmurando. E, infelizmente, essa murmuração ela, ela faz parte de alguns de nós. A Igreja de Deus muitos de nós estamos também murmurando. Nós estamos abrindo nossos lábios, falando contra Deus, falando coisas que desagradam a Deus, que, que ferem o coração de Deus. Se você não acredita nisso, o nosso pecado, a nossa ingratidão, a nossa murmuração, fere o coração de Deus. Então nós vamos ver agora uma história muito conhecida nossa, o povo de Israel, um povo muito parecido com com cada um de nós. Ou o povo igual a gente. Ou o povo igual a mim. E aí, você sabe a história que esse povo ficou 430 anos escravos no Egito. Eles comiam uma péssima comida. A comida era... Eu não sei como é que eles tinham saudade de dos alhos e cebolas do Egito, porque eles não comiam isso. A comida era regrada, a comida era era uma ração minimazinha. Eles tinham trabalho forçado, chicote nas costas, eles eram vigiados o tempo inteiro se eles trabalhavam mesmo ou não. Alguns sofriam abusos, Violência, e essa era a vida do povo de Israel por 430 anos no Egito. E eles começaram a clamar por um libertador. Moisés veio de dentro do Egito, todo mundo sabe a história de Moisés. Deus levanta Moisés para ser o libertador, e de uma forma maravilhosa, Deus tira o povo de Israel do Egito. Eles começam a experimentar nessa jornada de libertação, eles já começam a experimentar os milagres de Deus. Durante a noite, ali no deserto, eles tinham uma coluna de fogo, tanto para iluminar o caminho como para aquecer, porque o o deserto, durante o dia, é muito quente e, durante a noite, é muito frio. Eles eram protegidos dos animais por causa da coluna de fogo. Durante o dia, eles andavam com ar-condicionado no deserto. Já viu ar-condicionado no deserto? Pois é, eles estavam debaixo da nuvem do Senhor, que era um verdadeiro ar-condicionado. Ali. Eles atravessaram o Mar Vermelho. É um grande milagre do Senhor na vida deles. E assim foi, irmãos. O povo de Israel, eles experimentaram o poder de Deus. Do começo ao fim. E aqui no capítulo 13, Deus havia prometido, né, antes... Deus havia prometido para eles uma terra, uma terra, uma terra maravilhosa, uma terra que manava leite e mel, e terra que, ma, que manda leite e mel é a terra da prosperidade, leite e mel é, significa prosperidade, então a terra que eles iriam, a terra que eles receberiam por herança, por promessa de Deus, seria uma terra da prosperidade. Mas Deus também, Ele falava, ora, a terra dos heteus, dos Ferezeus, dos amorreus, dos jebuseus. Ele não, Ele não, Deus não explicitou tudo aquilo que estava na terra. Deus não falou o que tinha ali em relação a essa promessa. Assim como Deus não fala conosco às vezes, Deus faz uma promessa, mas Deus não desvenda tudo que Ele tem para nós em relação às suas bênçãos, em relação às suas promessas. Porque provavelmente se Ele falasse, é tudo que está, que está implícito, tudo que implica em relação a uma promessa, a uma bênção, a um chamado, a, uma, a um, um ministério que Deus nos dá, provavelmente nós não escolheríamos cumprir essa obra. Nós fugiríamos antes, nós desistiríamos antes. Então Deus Ele fala, eu vou dar para vocês, eu vou colocar vocês na terra que manda leite e mel, mas é a terra dos jebuseus, dos ferezeus, dos amorreus, tudo isso, são inimigos que estão possuindo esta terra. E aqui no capítulo 13, Deus ele manda Moisés enviar doze espias. Eles iam espiar a terra, eles iam fazer um reconhecimento do terreno. Deus já sabia, Deus ele, ele já conhecia a localidade, ele já sabia o que é que tinha lá. Mas ele queria que os principais de Israel conhecessem. Na realidade, o que Deus queria era é, expor o coração daqueles homens. E Muitas vezes Deus está expondo o nosso coração. Deus começa a mostrar para nós algumas coisas e o objetivo de Deus é mostrar o coração. E aí diz assim, capítulo 13 de Números. Disse o Senhor a Moisés, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então Deus escolheu os principais. Deus escolheu os líderes. Doze líderes. Os doze líderes de cada tribo. E Ele falou, os doze, os principais, dentre eles, Eles vão espiar a terra. Enviou os os Moisés do deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel, e aí ele vai citando o nome aqui, um por um, e aí vamos para o verso 17. O verso 17 fala, Enviou-os, pois, Moisés, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, Subi ao Negebi e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita? Se é forte ou fraco? Se poucos ou muitos? E qual é a terra em que habita? Se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habitam? Se é em raiais ou se é em fortalezas? Também qual é a terra? Se fértil ou estéreo? Se nela há matas Ou não, tem de bom ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das premissas. Então Deus dá uma ordem bem específica. O que que vocês vão fazer lá na terra de Canaã? Vocês vão rodar, andar por toda a terra, vocês vão fazer uma espécie de inspeção nesta terra e vocês vão ver quem é que habita ali, se o povo é muito ou não, se o povo é forte ou fraco, se a terra é fértil ou não, se as casas que existem aqui, existem na terra, se são simplesmente arraiais ou se são fortalezas. E ele ainda fala, tem de ânimo, sejam animados, sejam corajosos. Então, diante da promessa de Deus, irmãos, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ter ânimo para poder possuir a bênção de Deus. A bênção de Deus não cai automaticamente nas nossas mãos. Raramente algo vai cair nas suas mãos. Mas o que Deus está falando é tem ânimo. Tem de ânimo. Diante de cada bênção, cada promessa, diante de cada visão que Deus coloca no seu coração, existe uma palavra de ânimo. Por que Deus já de antemão traz a palavra de ânimo? Porque Ele sabe a condição do coração de cada um de nós. Ele sabe que nós somos murmuradores. Ele sabe que nós somos covardes. Ele sabe que nós somos medrosos. A maioria de nós, nós somos medrosos. Nós temos medo das bênçãos de Deus. Nós temos medo do chamado de Deus. Nós temos medo da vontade de Deus. Quantas pessoas chegam para nós e falam assim, "Ah, eu queria tanto me entregar de coração a Deus, estar à disposição de Deus, mas eu tenho medo de Deus me pedir coisas que eu não queira fazer. Eu tenho medo de Deus me pedir algumas coisas que eu tenho que entregar verdadeiramente. E assim é a nossa vida. Quantas vezes nós vamos só, só um pouquinho, porque você sabe que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. E Deus, Ele quer aliança, Ele quer fazer uma aliança com você. Deus é um Deus de aliança. E quando Deus te pedir algo, sabe o que Ele vai te pedir? Tudo. Deus custa pedir alguma coisa para nós. Já prestou atenção nisso? Quem pede somos nós, não é? Nós somos pedintes. Nós somos pidões. Pedimos, 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 pedimos. Mas Deus custa pedir alguma coisa para nós. Mas quando Deus pede, Ele simplesmente fala, eu quero tudo. E nós temos medo do tudo. Então lá de cara Deus já falou, tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Então Ele falou, sejam animados, corajosos e tragam do fruto da terra. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. De cara que eles já viram que a terra tinha fruto. E um dos frutos aqui era um cacho de uva que precisava de dois homens para carregar esse cacho de uva numa vara. Agora imagina isso, irmão. Que bênção que é esse cacho de uva. Quem gosta de uva aí? Tem vezes que a gente compra uns cachos de uva lá no, no sacolão, e as uvinhas estão tão pequenininhas que você põe cinco na boca de uma vez para poder dar sustância. Para dar sustância, né? você morder aquilo ali... E a sua boca encheia de suco. Agora imagina o tamanho da, da uva desse cacho. Talvez era um negócio assim. ó. Você entrava dentro da, da uva assim. Ó. Você exprimia aquela uva dava dois litros de suco. Era isso mesmo. Um cacho de uva para duas pessoas carregar. E olha que esse, esses dois, esses aqui eram os principais. Eram os príncipes de cada tribo. Então a terra tinha fruto, era verdade mesmo. Aquilo que Deus prometeu era verdade, meu irmão. Aquilo que Deus promete para você é verdade. Se você tiver coragem de entrar lá, você vai pegar os frutos, você vai receber os frutos. Então tem fruto, dá para ver o fruto. O fruto realmente existe. Verso 24. Este lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de quarenta dias, voltaram de espiar a terra. Então eles ficaram lá quanto tempo? Quarenta dias. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta, prestaram contas, os espias tiveram que prestar contas a Moisés e a Arão e a todo o povo. Então Deus ele exige de nós prestação de contas. Deus ele quer que nós demos retorno. Deus quer que nós falemos para ele, para aqueles que nos acompanham, como é que nós estamos indo, como é, o que é que nós estamos vendo, o que, é que nós estamos encontrando, como é que está sendo a nossa vida. Então eles prestaram contas a Moisés, daquilo que eles viram durante 40 anos. 40 dias, durante esse tempo todo, o que é que eles viram? O que é que eles experimentaram ali naquela terra? E mostraram-lhes o fruto. Então eles deram contas e mostraram a Moisés, a Arão e a toda a congregação o fruto da terra. Então presta atenção, o povo viu o quê? O cacho de uva, o figo e a romã. Então aqui eles estão olhando, eles estão vendo o fruto. O fruto da promessa é real. Todo o povo viu. Presta bem atenção. Todo o povo viu o fruto da terra. Todo o povo viu o tamanho do cacho de uva. Aqui não fala que tamanho que eram os figos, nem fala de tamanho que era o romã, mas incluiu aqui figo e romã também. Todo o povo viu. Aquela bênção, aquela manifestação do poder de Deus. Verso 27. E relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste. (risos) E verdadeiramente, verdadeiramente essa terra manda leite e mel. E este é o fruto dela. É verdade o que Deus prometeu. Realmente a terra é uma terra próspera, olha só o fruto, olha só as bênçãos dessa terra. Então eles não estavam só ouvindo a respeito da promessa, eles não estavam só ouvindo a respeito da terra, mas eles viram o fruto, eles viram o resultado daquilo que Deus havia prometido. Verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. os amalequitas habitam na terra do Negueb, os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira de Jordão. Olha, olha só como que ele mostra o fru, eles mostram o fruto, eles mostram a bênção, eles mostram o resultado da promessa, mas imediatamente eles começam a passar um relatório completamente negativo. Eles vão falando, ó, oh, mas naquela terra tem gigantes, naquela, a terra é, é fortificada, o povo que ali habita é um povo muito forte, lá tem os os eteus, lá tem os os Jebuseus, lá tem os amorreus, eles estão ocupando toda aquela terra. Então aquele relatório, um relatório muito angustiante, muito melancólico, um relatório que vai trazendo o quê? Vai trazendo uma sensação de desânimo, vai trazendo uma sensação de incapacidade, uma sensação de derrota. E aí, Caleb fez calar. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a diferença, meu irmão. Eles estavam, eles estavam com os frutos na mão, mas ele estava falando contra. Eles estavam experimentando fruto, mas eles estavam dando um relatório completamente negativo. Eles estavam tirando, roubando a esperança daquele povo em relação à promessa de Deus. Teve que se levantar um homem aqui, Caleb, e falar, "Ei, vamos subir, vamos possuir a terra, porque certamente nós prevaleceremos contra essa terra. Um homem que não tinha medo, um homem que não... Um homem que era grato a Deus, um homem que não via da pior forma, mas um homem que, que contemplava as possibilidades do poder de Deus. O que Caleb estava experimentando aqui, o que ele estava contemplando, era as possibilidades da manifestação do poder de Deus. Caleb não se esqueceu da obra que Deus havia feito com eles desde a retirada do Egito. Desde quando Deus nos tirou do Egito, aliás, Antes de Deus os tirar do Egito, Deus fez o quê? Ele enviou dez pragas, ou seja, dez manifestações do poder de Deus naquele lugar para quebrantar o coração de Faraó. Então ele já estava atento, ele já sabia, ele não se esqueceu. Nós temos falado aqui que a gratidão nos faz lembrar quem Deus é. A gratidão nos revela que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. A nossa experiência com esses atributos de Deus, da onipotência, da onisciência e da onipresença, não é só aqui na cabeça. Não é porque você fez escola dominical, leu a revistinha de escola dominical, ou fez um curso de teologia que você aprendeu que um dos atributos de Deus é onipotência, onisciência e onipresença. E daí? E daí saber que Deus é onipotente? E daí saber que Deus é onisciente? E daí saber que Deus ele é onipresente? E daí? Se aquilo não é a realidade para nós? E daí quando você está você tá vivendo uma vida tentando se esconder de Deus? Uai, você esqueceu que Deus é onipresente? Você esqueceu que Deus está em todo lugar? E daí que você quer esconder qualquer treva no seu coração? Você esqueceu que Deus é onisciente? Que Deus sabe, que Deus sabe as palavras que você vai falar antes dela existir? Você esqueceu disso? A escola dominical já ficou muito tempo atrás, mas Deus não está interessado no que nós sabemos, Deus está interessado no que nós experimentamos com Ele. Deus quer que nós experimentemos a onisciência dEle, a onipotência dEle e a onipresença dEle. E o povo de Israel, desde o Egito, desde o Egito eles já estavam experimentando todos esses atributos de Deus. E eles esqueceram disso. Caleb não. Caleb não. Caleb deu um grito e falou, Eia, vamos, vamos subir, vamos possuir a terra. Porque certamente, a palavra que ele usou foi, certamente nós vamos vencer, nós vamos prevalecer. Meu irmão, ouça a voz de Deus para você hoje à noite, certamente você vai vencer. É Certamente. Não é mais ou menos. Será? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Ouça a voz do Caleb falando para você agora. Eia! Subamos! Possuamos! Nós vamos prevalecer! Vai dar certo! Você vai conseguir! Você vai chegar até o fim! Quantas vezes precisa vir um eia? Eia! Nós estamos ali quase sendo consumidos, quase sendo comidos pela desesperança, comidos pelo medo, comidos pelo desânimo. E você tem que ouvir um eia. E aí continua aqui. Verso 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aqui ele fala que eles tomaram a palavra de novo e eles insistiram em trazer uma vista negativa, uma interpretação negativa daquilo que era a promessa de Deus. Eles infamaram a terra. Infamar significa desprestigiar, tirar o prestígio. Com aquelas palavras, eles estavam tentando tirar o prestígio da vontade de Deus para aquele povo. Querendo trazer, tirar o prestígio da palavra, da vontade, da promessa de Deus. Eles estavam, infamar também significa desonrar. À medida que eles iam falando dos gigantes, das cidades fortificadas, que eles eram muito muito fortes, à medida que eles iam falando, essa terra é a terra que devora os seus habitantes, eles estavam desonrando a terra desonrando as promessas, desonrando a palavra e mais. Quando nós estamos, quando nós somos ingratos, nós, nós somos ingratos não por causa da, da, da situação. Quando eu recebo esse copo, esse copo d'água e eu, e eu sou ingrato, eu não sou ingrato por causa do copo d'água. Eu estou sendo ingrato não ao copo d'água. Eu estou sendo ingrato a quem trouxe o copo d'água para mim. A ingratidão não é em relação à coisa em si, mas a ingratidão é em relação a quem te dá, a quem te serve, a quem te abençoa. O ingrato ele não consegue enxergar que a fonte de tudo é Deus. Então, quando ele, ele está infamando a terra, quando ele está falando mal das bênçãos, quando ele está falando mal da promessa, ele está falando mal de Deus. Ele está atacando a Deus. A ingratidão, no final de tudo, é contra Deus. Quando você não enxerga coisas boas em tudo aquilo que está ao seu redor, naquilo que acontece, quando você não consegue enxergar coisas boas na sua casa, na sua família, você olha para a sua esposa e você não consegue ver nada de bom, você olha para o marido e você não consegue ver nada de bom, você olha para os seus filhos e não, não tem nada de bom, Não é possível. Porque quem te deu tudo isso foi, quem te deu sua esposa foi Deus, quem te deu o marido foi Deus, quem te deu os filhos foi Deus, quem te pôs onde você está foi Deus. E Deus, ele é, Deus é, é bom o tempo todo. Toda boa dádiva vem do alto, do pai das luzes. Então eles estavam infamando, falando mal da terra, eles estavam tirando a honra de Deus, eles estavam desprestigiando a Deus quando eles estavam falando do que, do que eles viram naquela terra. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. A ingratidão deles, a murmuração era tão grande que eles começaram a enxergar o que não era verdade. Como é que eu sei que eu sou como o gafanhoto aos olhos deles? Eles não conversaram com ninguém. Eles simplesmente estavam sentindo a inferioridade, eles estavam sentindo que eles eram menores. Então, é como se eles estivessem dizendo assim, aos meus olhos eu sou um gafanhoto. E também eu sou um gafanhoto aos olhos deles. O que te falou? Eles, eles começaram a ver o que não era verdade e eles começaram a mentir. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite. Verso 2. Todos os filhos de Israel Murmuraram contra Moisés e contra Arão. Então aqui agora nós estamos vendo o que é que eles fizeram. Eles murmuraram contra Arão e contra Moisés. O que é murmuração? A murmuração é o resultado de um coração ingrato e insatisfeito. Quando nós murmuramos, nós estamos demonstrando a nossa ingratidão Nós estamos demonstrando a nossa insatisfação com alguma coisa ou com alguém. Murmurar significa sussurrar. (coughs) Sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo. Murmurar significa resmungar. Sussurrar, um discurso semi-articulado. Ou simplesmente dizer por dentro. <risos> é, como é que é mesmo que você falou? <risos> Começa, acontece muito dentro de casa, né? O marido fala uma coisa, ele, ele não fala. Ele fala assim. <risos> A mulher, como é que é? <risos> Não gostou de, um, de uma coisa? Sabe o que o é um homem faz quando não gosta de uma coisa? Mulheres, é mentira. Ficou lá. Bom dia. Uhum. Gostou da comida? Uhum. A famosa tromba. Como é que está fulano? a A fulana está de tromba. É murmurar. Falar, falar interiormente. Sussurrar. Não gostei. Agora o pastor se esmou de me pregar sentado. Eu não, vou vo- Eu não volto mais nessa igreja. Que desrespeito. Como é que é, meu irmão? não. não, 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 não. Murmurar. Mur- M- não, 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 não. Eu acho que essa noite eu vou poupar as mulheres. Na outra vez eu falei, eu, eu não poupei os homens, né? Não, não, não. Eu, 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 eu poupei os homens. Essa noite... Eu acho que eu vou poupar vocês. Não, murmuração é para todos nós. Na Bíblia, a maioria das vezes, murmuração significa algo negativo. Você vê algo negativo e você fala daquilo. Na murmuração está o descontentamento, a insatisfação, queixa e lamentação. Quando você murmura, você está mostrando, demonstrando o seu descontentamento. Alguma coisa não te agradou. Ah, mas... Não gostei muito daquela direção que o pastor deu, não. Ah, não gostei muito do louvor hoje, não. Ah, os diáconos, eles não estão me cumprimentando mais. Eu chego na igreja... Ele, ele só joga álcool na minha mão, mede a temperatura e não me, va... e não me fala, seja bem-vindo. Não estou gostando mais daquela igreja. Só que ele fala assim, né? Hum, hum, hum. Ele vai falando para o outro, ele vai falando para ele mesmo. ele ele está em desacordo com alguma coisa, ele está se colocando em situação de oposição. Murmuração é desacordo, oposição, ira e rebelião. Então, existem graus de murmuração. Qual é o grau da nossa murmuração? A nossa murmuração em relação a quê? Nós não concordamos com alguma coisa, nós não aceitamos, nós estamos nos colocando... em oposição, nós já estamos irados e e rebeldes contra o que está acontecendo. O problema maior da murmuração, irmãos, que é ainda pior, é que geralmente, ou vou falar geralmente, não vou falar sempre, o alvo da nossa murmuração é Deus, é contra Deus. Vamos ver isso aqui. Continuando. Então, Toda, todo Israel, todos os filhos de Israel murmuraram, verso 2, murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, vocês viram que eles passaram, é, aqui fala no verso 1, é, que, que todo o povo chorou aquela noite. Não foi um choro de arrependimento, não. Foi um choro mesmo disso, de... de é, 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 desagrado. De pirraça. Tem um texto, aí fala pirraça na tradição? É. A pirraça. Não me deu o que eu, queira, que eu quero, também não converso mais. E aí faz o bico. Deus não me deu o que, aquilo que eu pedi na oração. Então, eu não vou mais à igreja. Eu não vou, mais, não vou mais orar. Eu não vou ler Bíblia mais. Meu irmão, não é isso? Quantas vezes você deixou de parar, você parou de ler sua Bíblia porque Deus não te deu o que você queria? Quantas vezes você deixou de vir à igreja porque você fala assim, não, Belém, Belém, nunca mais ficou de bem. É pirraça. Nós agimos assim diante de Deus? Essa é a nossa realidade? Ah, esse mês, eu eu estava esperando tanto aquele aumento, eu orei tanto por aquele aumento e não veio o aumento. Também não vou dar dízimo nem oferta. Pirraça. O choro deles foi um choro de pirraça. E aí, olha o que eles falam. Então eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. A ingratidão te faz esquecer. Eles esqueceram que até agora Deus estava demonstrando milagre atrás de milagre na vida deles. Eles esqueceram completamente. Eles desejaram, por que que nós. Por que que Deus nos tirou do Egito? A gente devia ter morrido lá no no Egito mesmo. A gente podia morrer nesse deserto mesmo. Por que que nenhum deles falou assim? Vamos vamos entrar, vamos tentar, se tiver que morrer, nós vamos morrer lá lá na Terra Prometida. Era uma rebeldia no coração deles. Já que eles queriam, ah, podia ter morrido no, no, no Egito, ah, eu podia morrer aqui no deserto. Então por que você não pensa assim, eu vou tentar, que se eu tiver que morrer, eu morro lá na terra. Mas na terra eles não falaram. Isso é é uma pirraça, isso é uma uma rebeldia, é um desacordo. É é como se eles estivessem querendo mostrar que eles não estavam agradando. uma Uma conspiração. Eu eu posso morrer no Egito, eu posso morrer no deserto, mas na terra não. Meus irmãos, eles estavam na beira, na porta de entrada para possuir a bênção de Deus. Eles estavam na porta de entrada para pegar a promessa de Deus, para viver as promessas de Deus, para viver dentro daquilo que Deus havia estabelecido para eles. Eles estavam no limiar, eles estavam ali na na beiradinha. Quantas vezes nós estamos com as bênçãos aqui, está diante dos nossos olhos, falta pouco para pegar, mas acontece alguma coisa e você começa a murmurar, você começa a falar mal, você começa a a demonstrar um desagrado, você começa a demonstrar uma conspiração contra Deus, você começa a, a sabotar a Deus. E foi isso que eles fizeram aqui. E não parou nisso, não. Verso 3. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Mas você esqueceu que lá tinha chicote? Você esqueceu que lá você era escravo? Você esqueceu que lá você era maltratado? Esqueceu. Tem uma promessa A promessa é real, você viu os frutos, mas você ouviu um relatório que, para possuir essa promessa, tem tem uma uma luta, tem uma guerra, tem uma batalha. Mas você, você não pensa na possibilidade de entrar na batalha, mas você simplesmente se esquece de que o Deus que prometeu é o Deus que vai fazer cumprir na sua vida. A promessa não é do homem, a promessa é de Deus. Não foi Moisés que prometeu a terra prometida, foi Deus que prometeu. Deus prometeu para Arão, era para Abrão. Sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele não fazia ideia. Não foi Arão, não foi Abrão, não foi Abraão, não foi Moisés, não foi Arão, não foi o homem, não foi o homem que te que chamou, meu irmão. Quem te chamou foi Deus. Não para diante da promessa. Falta pouco para você entrar na terra prometida. Ah, mas tem gigantes, engole o gigante. Mas tem cidade fortificada? Vença a cidade fortificada. Porque porque aquele que fez a promessa, ele vai fazer com que a promessa se cumpra na sua vida. Só não vai ser cumprida na sua vida se você ficar como eles ficaram. Se você começar a murmurar, se você não enxergar o propósito de Deus. Eu quero quero andar mais, mais rápido aqui porque de manhã eu não consegui falar o que eu precisava. Eu vou tentar falar hoje à noite, aqui agora. Não não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, a murmuração contamina, a reclamação contamina, o desagrado, o desacordo, o, o, o descontentamento contamina. Irmãos, muitas vezes, na realidade, o que nós precisamos fazer é falar bem das coisas boas. Não podemos infamar a terra, meu irmão. Nós não podemos desprestigiar, nós não podemos desonrar. Quando você sai de um culto, procura simplesmente falar das coisas boas que aconteceram no culto. Normalmente nós saímos falando daquilo que não deu. Você viu lá o Lucas? O Lucas definiu lá na, na guitarra. Você viu lá a bateria? eu eu, eu não entendo muito bem não mas parece que tinha um um descompasso naquela bateria fariseu por que nós não falamos das coisas boas? oh eu vi o irmão o irmão Márcio que, que ficou tanto tempo no CTI eu vi o irmão, olha o irmão Márcio ali ele está conosco de novo O estava doente e hoje ele está conosco. Que bênção, que bom ver o irmão. Está aqui o Walter, a Carol. Eles estão com, com a nenenzinha, a Laurine está no hospital. Ela está quase saindo, meus irmãos. Ela está quase saindo. Já, já fez 80 dias? 83 dias? Eu estou quase contando. A mãe já sabe quanto tempo é. 83 dias, nós estamos caminhando junto com eles. Nesse deserto aí nós estamos juntos. Com ar refrigerado. O refrigério de Deus vem de vez em quando nas nossas vidas. Então está aqui o casal. Há 83 dias nasceu a Laurinha. Nós estamos aqui chamando a Laurinha. Laurinha, vem para fora. Laurinha, vem para casa. Laurinha, vem. Nós queremos pegar a Laurinha no colo aqui. Nós queremos apresentar para a igreja. Ah, Deus, mas por que você deixou ela lá? Ah, Deus, por que tem já 83 dias? Eu até agora, eu não ouvi. Se eles fizeram, fizeram escondido de mim. Mas eu não ouvi eles murmurando. Eu descobri qual é o pecado para a morte. Lembra daquele lá daquele versículo de João que fala assim que há pecados para a morte? E eu digo que por isso não, não ore? Sabe qual é? Murmuração. Por causa do pecado da murmuração, todos aqueles que murmuraram, Deus matou. Foi Deus que matou? o pecado da murmuração e da desobediência trouxe morte todos os que abriram o bocão para falar da terra foram mortos vamos ler isso aqui vocês não estão acreditando na minha palavra, né? Há pecados para a morte, que eu digo que por esses não orem. Eu descobri que o pecado da murmuração ele traz morte, é o pecado para a morte. Então, meu irmão, toma cuidado. Eu fiz um desafio hoje de manhã, eu vou fazer hoje à noite. Nós estamos tentando fazer o desafio da pulseira, né? Você sabe da pulseira? Quem não sabe da pulseira aqui ainda? Então tem duas pessoas só. Três. Quatro. Cinco. Não vou perguntar mais. Chega. A pulseira é o seguinte. Nós temos alguns irmãos aqui que eles estão com a pulseira. E eles colocaram essa pulseira como uma, uma, uma forma de, de vigiar. Todas as vezes que eles murmurarem, eles vão mudar a pulseira de braço. Quem está com a pulseira aqui? Olha aí, dá uma olhada para o seu redor. Todas as vezes que eles. Uai, você também está com a pulseira? Né? Você pôs hoje? Tornozeleira eletrônica para nós. Essa pulseira é a nossa tornozeleira. Não é tornozeleira não. Como é que chama isso aqui? Pulse. É pulseira eletrônica. Né? Isso aqui é pulso, não é? Todas as. Já mudou de braço hoje? Ixi. Que hora que você colocou? Já mudou quantas vezes? Mudou uma vez. Mas eu estava pensando diferente. Nós vamos comprar muitas pulseiras e todas as vezes que você murmurar, você vai pôr mais uma pulseira. Mas mas a pulseira está muito cara. Se alguém achar uma pulseira a menos de dois reais, fala para nós. Porque nós já pesquisamos e e o mínimo que nós achamos, mesmo assim, você precisa comprar mil pulseiras no valor de dois reais. É muito caro. Então eu, eu, eu fiz o seguinte desafio todas as vezes que você murmurar, você vai mandar uma mensagem para mim. Murmurei. Já começou. Anota o meu telefone aí. Projeta o telefone. Todas as vezes que você murmurar, não precisa falar nada, só manda mensagem. Murmurei. Tem mensagem aí? É pra ficar com vergonha mesmo. Esse é o propósito, ficar com vergonha. Ainda mais se o seu, se o seu telefone está na minha agenda, vai aparecer lá: Valéria. Vai aparecer: Valéria, murmurei. Vai aparecer lá: Carla, murmurei. Silvia, murmurei. E ainda mais se for mais de uma vez no dia, né? Depois nós vamos resolver esse problema. Então, olha lá, 99304-5440. Quem aceita o desafio? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Amém? Aquele que quer andar na luz e ter uma vida diferente, aceitou o desafio. Não precisa falar, fazer nada, meu irmão. Só falar, murmurei. Às vezes você vai, pode dar sorte que seu nome não está na minha agenda, não, vai, não vou saber quem é. Vai só por aí, sei lá, murmurei. Vai falar, Senhor, tenho misericórdia. Mais um filho de Deus murmurou. ajuda gente. Faz a obra, Senhor. Continuando aqui. Quase na hora de acabar o culto. E Josué, verso 6. E Josué, filho de Num e Caleb, então dois contra 10. A maioria murmurava, a maioria reclamava. Mas Josué e Caleb não foram, não seguiram a maioria. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria tem razão. Não seja a maioria, vai com as outras. Eu vou onde a multidão vai. Eu fico onde a multidão está. Não, nem sempre a maioria tem a verdade. Nesse caso, a maioria estava completamente enganada. Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Né? Às vezes a, 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 a Laura fala, ah, mas todo mundo faz. Eu falei, você chama Laura, você não chama todo mundo. O todo mundo é todo mundo. Você é Laura. Não é? Então aqui dez murmuraram, dez atacaram, dez reclamaram, dois falaram. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. A promessa que Deus fez para você é muitíssimo boa. A terra que Deus tem para você é muitíssimo boa. A esposa que Deus te deu é muitíssimo boa. O marido que Deus te deu é muitíssimo bom. O filho que Deus te deu é muitíssimo bom. O emprego, o trabalho que Deus te deu é muitíssimo bom. Para de falar mal, para de reclamar, para de murmurar. Sabe como é que os divórcios, sabe como é que o divórcio acontece? É quando você começa a olhar para sua esposa ou para seu marido com insatisfação, com descontentamento. É quando você começa a olhar e tudo que você vê é defeito. Você esqueceu de todas as qualidades. Você esqueceu da aliança. O descontente, aquele que está descontente, aquele que já está azedo, aquele que já virou amargurado, que só tem fel dentro dele, é bilis, é fel, é é descontentamento, é maldade. Você olha para a esposa que você fez uma aliança que você tanto amou, que era maravilhosa, era a mulher mais linda do mundo, e você olha e já já começa a ver defeitos. E aí você murmura daquele defeito. Hum, hum, hum. Hum, hum. E aquilo vai aumentando, aquilo vai crescendo. E você vai vai arrumando motivos para ter uma briguinha, mais uma briguinha, mais uma discussão. Quantos gabinetes nós nós fazemos e o fulano ou a fulana fala, eu quero divorciar. Não aguento mais aquela mulher, não aguento mais aquele homem. Eu estou insatisfeito, eu estou insatisfeita. E de repente acontece o divórcio, a quebra da aliança. Tudo começa com insatisfação, tudo começa com desagrado, com ingratidão. Então, então começa a falar o contrário, começa a falar a realidade, para de olhar com os olhos. O problema do, do, desse povo aqui, é, eu tô, a gente quer falar algumas, não vai ter jeito de, de entrar no que eu queria entrar, mas vamos, 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 como diz o Robert, segue o fluxo. Segue o fluxo, vamos seguir o fluxo. Então eles falaram, a terra é muitíssimo boa. Se o, Senhor se, agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que manda leite e mel. Qual era a condição aqui para eles entrarem na terra? Se o Senhor se agradar de nós. A única coisa que Deus quer, meu irmão, é se agradar. De nós. E aqui eles desagradaram a Deus. Eles desagradaram a Deus com atitude. Eles desagradaram a Deus com as palavras. Eles desagradaram. Então se o Senhor se agradar de você, meu irmão, você vai experimentar as promessas de Deus. Aquela bênção que você fala, tem 20 anos que eu oro. Tem 20 anos que eu oro pela mesma coisa. E aí, nesses 20 anos, quantas vezes você murmurou? Quantas vezes você reclamou? Você desagradou a Deus todas as vezes, durante esses 20 anos, todas as vezes. Talvez logo depois da oração você já murmurou. Você desagradou a Deus? A condição de você entrar nas promessas de Deus é que Deus se agrade de você. É que Deus olhe para você e veja, veja palavras de gratidão saindo da sua boca. Veja a adoração saindo do seu coração, você falar coisas boas a respeito de Deus, você adorar a Deus, você ser uma pessoa alegre, você ser uma pessoa grata por tudo aquilo que você recebe, um copo de água, o salário mínimo que você ganha, o fusquinho que você anda, o metrô que você anda, a roupa que você veste a comida que você come, seja grato. Isso é uma atitude de de Deus se agradar de você. Deus olha para você e vê. Assim como Ele olhou para Jó, em tudo isso, não pecou Jó e nem atribuiu a Deus falta alguma. É Ele olhar para você, olhar para o João, João Mateus, olhar para o João Mateus e falar assim, Eu me agrado do João Mateus. Eu me agrado. Eu me agrado de você, eu me agrado de você, eu me agrado de você. E isso vai fazer você entrar na terra prometida, meu irmão, a tomar posse da bênção de Deus. À medida que você vai agradando, eu já falei isso, vou repetir, você vai adorando a Deus, agradecendo, louvando a Deus, Deus vai inflando, Deus vai inflando, Deus vai crescendo na sua vida, Deus vai se tornando mais poderoso, porque tem gente aqui que Deus não tem poder nenhum. Na vida de alguns de nós aqui, Deus não tem poder nenhum. Deus é pequenininho. Você é tão murmurador, você é tão reclamador que Deus vai diminuindo, vai diminuindo a sua vida. Estou falando da sua vida. Deus é é soberano e gigante. Mas para você, você vai murmurando, você vai reclamando, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo até Deus sumir, Deus sumiu da sua vida. Lembra daquele ateu, eu eu esqueci o nome agora, Nietzsche, ele disse assim, Deus morreu. E para alguns de nós, Deus morreu mesmo. Presta bem atenção, se você está aqui hoje à noite e a sua condição é de ter um Deus morto, deixa eu te falar. Se Deus se agradar de você, se as palavras que saíram da sua boca, se as atitudes que saíram do seu coração foram atitudes de adoração, Deus está muito vivo na sua vida. Continuando aqui. Não perde isso, não. Não perde isso, não. Verso 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. O Senhor precisa se agradar de nós e nós não podemos ser rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Enxerga diferente. Eles estavam enxergando a eles mesmos como gafanhotos. Eles estavam enxergando a eles próprios como comida de gigante. Mas aqui, Josué, ele estava vendo completamente o contrário. Ele está falando... É, nós podemos devorar esses homens como pão. Os nossos inimigos serão comida para nós. Nós não seremos comidos pelos nossos inimigos. Ele diz, podemos devorá-los. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Meu irmão, Deus desamparou o ímpio. Deus desamparou o mal. Os gigantes que estão lá na terra prometida, eles estão desamparados por Deus. O amparo de Deus está sobre nossas vidas. Você está amparado por Deus. Na sua condição financeira difícil, nos seus negócios que estão difíceis, você está amparado por Deus. Aquilo que você é, crê que Deus te, te chamou para fazer, seja a, a sua empresa... O seu trabalho, o seu estudo, o seu casamento, o seu chamado, a promessa de Deus. Deus é o amparo de tudo isso na sua vida. Ei, subamos. Tomemos pós. Mas no verso 10, eles dizem, apesar disso, de, de apesar disso, apesar do que eles falaram, toda a congregação disse que os apedrejasse. Eles queriam calar a voz da verdade. Eles queriam calar a voz do ânimo. Eles queriam calar a voz da esperança. Vamos apedrejar esses homens. Nós não queremos ouvi-los mais. Vamos calar os profetas de Deus. Vamos calar os pregadores da verdade. Vamos calar aqueles que que querem nos animar, que querem nos incentivar, aqueles que querem nos disciplinar, aqueles que querem o nosso bem. Apedrejem! Vamos apedrejar! A congregação falava dessa forma. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? As nossas murmurações têm limite, as provocações chegaram diante de Deus. Deus falou: já deu, chega, eu não vou tolerar mais as murmurações, as reclamações. Foi isso que Deus disse para eles: até quando eu vou tolerar, até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em em mim? A despeito dos sinais que fiz no meio dele? Até quando nós vamos abrir nossa boca para murmurar, para falar mal, para julgar, para criticar? Chegou no limite. Deus está lá tentando derramar as bênçãos sobre nós. Deus está estendendo a mão e nós estamos rejeitando Quando Deus estende a mão e nós falamos... Nós estamos provocando a ira de Deus. Nós estamos irritando a Deus. Murmuração irrita a Deus. Se murmuração te irrita, se murmuração me irrita, olha só Deus então, Deus que é todo bom. Até quando? Até quando eles não crerão em mim? Eu já fiz tudo. Ele falou, eu Deus falou assim: Eu já fiz tudo. Todos os sinais que eu podia fazer eu fiz. Até quando eles vão continuar murmurando? Com pestilência o ferirei e o deserdarei. Farei de ti povo maior e mais forte do que este. Moisés entra na hora, Moisés entra no desespero quando ele ele viu o juízo de Deus, quando ele viu que Deus estava irado, que Deus Deus estava ferido, Moisés começa a interceder pelo povo. E agora no verso 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta ou culpado e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa! Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui tomou-lhe, tornou-lhe o Senhor. O Senhor respondeu a Moisés, falando, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes Deus contou por dez vezes esse povo colocou Deus à prova por dez vezes eles foram eles passaram dos limites eles desagradaram a Deus eles feriram o coração de Deus você está achando que Deus não tem medida Deus contou uma vez duas vezes três vezes Deus contou Dez vezes já me colocaram a prova dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Que conjuramento prometi a seus pais? Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, Caleb tinha outro espírito, o espírito da fé, o espírito da alegria, o espírito da gratidão, o espírito da esperança, o espírito da força. Esse era o espírito que estava na vida de Caleb. Ele, os outros tinham outro espírito, o espírito do desânimo, o espírito do descontentamento, o espírito da desesperança, o espírito da crítica, o espírito do no julgamento. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Toda murmuração é contra Deus, meu irmão. Aqui, eu não, não deu tempo de ler tudo e falar tudo, mas aqui eles queriam apedrejar e eles queriam tirar Moisés e Arão da liderança eles falaram vamos levantar outro capitão para ele nos levar de volta para o Egito vamos levantar outro líder vamos apedrejar esses líderes que nós temos aí hoje nós não apedrejamos com pedras mas hoje nós apedrejamos com as nossas críticas com as nossas murmurações quantas pessoas nós estamos apedrejando nós estamos cruelmente jogando pedras em muitas pessoas que não merecem as nossas pedradas vamos levantar outro capitão para que ele nos leve de volta para o Egito e esse capitão que, que nós levantamos são os falsos pastores os falsos profetas, os falsos mestres que vão falar só coisas que nós queremos ouvir, coisas que vão agradar os nossos ouvidos Daí aí ele, ele diz até quando tem ouvido as murmurações Que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor. Como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto, cairá o vosso cadáver. Qual é o pecado que leva à morte? Murmuração. Deus falou, eu vou colocar o cadáver de vocês no deserto. Porque vocês murmuraram contra mim, os vossos cadáveres estarão expostos no deserto. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes: não entrareis na terra. Mesmo que eu tenha jurado que vocês habitariam nela, vocês não entrarão na terra. Quantas pessoas perdem a terra por causa da murmuração? Por causa da, da nossa, do nosso desagrado? Já vou terminar. Verso 31. <coughs> Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, farei entrar nela. Os filhos que vocês falaram que seriam comidos pelos gigantes, esses vão entrar na terra. Quantas vezes você, a sua fé foi zombada? Você foi criticado. Mas você crê nisso? Você está seguindo isso? Você vai na igreja todo dia? Você ora todo dia? Você lê a Bíblia? Você dá 10% para o pastor? Que absurdo! 10% para o pastor. <risos> Segundo o número dos dias em que acha da terra, 40 dias. Cada dia representando o um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos. E tereis experiência do meu desagrado eu o Senhor falei assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto se consumirão e aí falecerão não vou continuar mais murmuração e rebelião são pecados para a morte A murmuração sempre vai trazer com ela medo, incapacidade e rebelião.